0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach.
1: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Eigentlich ist das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Elektro-G2, kein neues Gesetz. Seit rund 1,5 Jahren gilt das Gesetz, wer sich als Händler nicht an das Gesetz hält, muss mit drastischen Bußgeldern von bis zu 100.000 Euro rechnen. Das Gesetz unterscheidet dabei nicht zwischen Online und Offline, daher betrifft es auch den Onlinehandel, genau wie den stationären Handel. Auch 1,5 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes werden immer noch Fehler gemacht bzw. erlebe ich es im Gespräch mit Händlern, dass entsprechende Waren nicht so zurückgenommen werden, wie das Gesetz es vorsieht. Da es einiges als Online-Händler zu beachten gilt, habe ich mir für diese heutige Podcast-Episode Verstärkung geholt. Bevor wir loslegen, freue ich mich auf meinen Gesprächsgast. Stellen Sie sich doch kurz unseren Zuhörern bitte vor.
0: Ja, mein Name ist Christian Winkler. Ich bin äh, 44 Jahre alt und bin Geschäftsführer der V-Return GmbH und der Elektrogeräte Recycling GmbH. Wir sitzen im Ruhrgebiet äh, und beschäftigen uns schon seit sehr, sehr langer Zeit, schon seit Einführung des ersten ElektroG im Jahr 2005 mit den Themen rund um die Rücknahme von Elektroaltgeräten, die Umsetzung für die verschiedenen Stakeholder, ob das Kommunenhersteller oder jetzt auch neuerdings Händler sind und ich freue mich, wenn ich vielleicht hier an dieser Stelle ein bisschen Licht in den gesetzlichen Dschungel bringen kann und dem einen oder anderen die doch relativ komplexe Themen vielleicht etwas einfacher machen kann.
1: Vielleicht können Sie mal ganz kurz zusammenfassen gerade, was besagt dieses Elektro G2, was sind die Pflichten eines Händlers und ähm, ja, lassen Sie damit vielleicht einfach mal starten.
0: Also das Elektro G2 ist im Prinzip äh, eine Fortentwicklung des, des ersten Elektro Gs, ähm, das wie gesagt 2005 äh, in Kraft getreten sind ist das Ganze kommt aus einer europäischen Rahmendirektive. Also die EU hat irgendwann mal den Plan gefasst, das Thema Elektroaltgeräte und die Rücknahme und die Entsorgung von den Geräten in allen Mitgliedstaaten zu regeln. Und das ist auch so ein bisschen im Zuge der Produktverantwortung zu sehen. Das heißt, wer neue Produkte auf den Markt bringt oder sie vertreibt, muss auch am Ende des Lebenszyklus für die Entsorgung und die geordnete Rücknahme der Geräte verantwortlich sein. Das Elektro G2 ist ähm, im Oktober 2015 in Kraft getreten. Und ähm, die größte Neuerung in diesem Bereich ist hier sicherlich, dass mittlerweile auch der Handel unter gewissen Größenkriterien verpflichtet ist, von seinen Kunden Elektroaltgeräte altgeräte zurückzunehmen. Ähm, da gibt es Größen-, ein Größenkriterium, also alle Händler, die, die über 400 Quadratmeter Verkaufsfläche im Falle des stationären Handels haben für Elektrogeräte oder Versand- und Lagerfläche für Elektrogeräte, die sind von dieser Gesetzgebung betroffen. Das heißt, die müssen von ihren Kunden, wenn der Kunde das denn möchte, ein Altgerät zurücknehmen. Da gibt es zwei verschiedene Rücknahmearten, die unterschieden werden. Das erste ist die sogenannte 0 zu 1 Rücknahme, das ist für alle Geräte, die keine Kantenlänge größer 25 cm haben. In diesem Fall muss der Händler, wenn er denn dieses Größenkriterium reißt, Elektroaltgeräte zurücknehmen, ohne dass der Kunde etwas Neues bei ihm kauft. Die andere Rücknahmeart, das ist die 1 zu 1 Rücknahme, die ist auf den Fall beschränkt. Der Kunde kauft etwas bei einem Händler und in dem Falle ist er dann berechtigt, ein gleichartiges Gerät zurückzugeben. Deswegen auch eins zu eins. Das heißt, er kauft und in unmittelbarem Zusammenhang mit diesem Verkauf oder Kauf steht dann auch die Altgeräterücknahme. Gleichartig bedeutet, wenn der Kunde beispielsweise einen Kühlschrank kauft, dann ist er berechtigt einen Kühlschrank zurückzugeben. Er muss oder der Händler muss dann aber nicht die Rückgabe beispielsweise eines Fernsehers akzeptieren, weil das ja kein gleichartiges Gerät ist. Bei der 1 zu 1 Rücknahme gibt es auch keine Größenbeschränkung. Das heißt, das richtet sich einzig und allein danach, was der Händler an den Kunden verkauft hat. Und aus diesem Gesetz ergeben sich dann verschiedene Verpflichtungen, das heißt, der stationäre Handel muss in seinen Ladengeschäften eben dafür Sorge tragen, wenn der Kunde kommt und sagt, ich habe ein Altgerät, was ich hier gerne abgeben möchte unter den vorgenannten Bedingungen, ähm, da muss er eben in seinem eigenen Geschäft dafür sorgen, dass er dazu in der Lage ist, ähm, dass entsprechende Behälter da sind, dass die Mitarbeiter geschult sind und so weiter. Für den onlinehandel, hat sich der Gesetzgeber im Prinzip noch was Besonderes einfallen lassen. Hier steht im ElektroG etwas schwammig drin, dass die Rückgabe in zumutbarer Entfernung erfolgen muss. Das ist ein schöner undefinierter Rechtsbegriff, der auch viel Raum für Interpretation und vielleicht auch mal für gerichtliche Auseinandersetzungen lässt, weil eben nirgendwo definiert ist, was in zumutbarer Entfernung denn bedeutet. Aber grundsätzlich kann man so argumentieren, das heißt, wenn ein Online-Händler, der in München beispielsweise sitzt, der muss eine Rückgabestruktur vorhalten, die in der ganzen Bundesrepublik in der Lage ist, eben die Altgeräte, die von den Kunden zurückkommen, auch zurückzunehmen. Das heißt, wenn ein Kunde in Hamburg sitzt und für einen, mit, einem Alt oder mit einem Händler, der in München sitzt, hier ein Gerät zurückgeben will, dann muss der Händler in München eben sagen, hier in Hamburg, das sind meine Rückgabepunkte, wo du die Altgeräte eben dementsprechend zurückgeben kannst.
1: Was waren so die Ziele, die der Gesetzgeber damit verfolgen wollte und wie sind so Ihre Erfahrungen aus der Praxis? Ähm, ist das Elektro-G2 tatsächlich schon ausreichend umgesetzt, insbesondere auch im Online-Handel oder wie sehen Sie da so die Entwicklung?
0: Also grundsätzlich ist, ähm, wie bei allen Gesetzgebungen im, im Abfallbereich, steht erstmal der Umwelt- und Ressourcenschutz an erster Stelle. Ähm, das macht auch durchaus Sinn, ähm, weil wenn man sich weltweit weit die Entwicklung von Abfallströmen anguckt, sind die Elektroaltgeräte der mit Abstand schnellst, am Abstand am schnellsten wachsende Abfallstrom überhaupt. Der Ressourcenverbrauch für Elektrogeräte, für die Produktion ist auch sehr, sehr hoch und man muss ja auch feststellen, dass die Produktlebenszyklen immer kürzer werden. Das weiß ja jeder, weiß ich selber, ungefähr alle anderthalb, zwei Jahre braucht man ein neues Smartphone oder die Fernseher stehen auch nicht mehr 15 Jahre im, im, im Wohnzimmer. Das heißt, die obersten Ziele sind eben den Verbrauch von von Ressourcen in den Griff zu bekommen und über Recycling sicherzustellen, dass ein gewisser Anteil der Geräte, die da zurückkommen, dass die Materialien, beispielsweise Metalle, die daraus zurückgewonnen werden können, wieder in den Kreislauf gehen und dass hieraus neue Produkte produziert werden. Das geht für einige Metalle beispielsweise sehr gut. Kupfer ist ist so ein Element, was sich sehr, sehr gut recyceln lässt. Also Es gibt heute noch... Kupfer, was in der Zeit der Römer abgebaut und produziert wurde, das ist immer noch im Kreislauf und wird immer wieder verwertet. Also das ist so das oberste Ziel. Das greift aber zu kurz, wenn man das nur auf Wertstoffe abstellt, sondern in vielen Elektrogeräten sind halt auch, ich sag mal, diverse Schadstoffe enthalten und hier ist eben der nächste Ansatzpunkt, dass eben ein Eintrag dieser Schadstoffe in die Ökosysteme verhindert wird. Also beispielsweise bei Flachbildschirmen finden sich quecksilberhaltige Hintergrundbeleuchtungen oder äh, verschiedene Flammschutztämmer in Kunststoffen. Also das sind alles Sachen, ähm, die nicht unkontrolliert in die Umwelt kommen und die es eben äh, kommen sollen und die es eben erforderlich machen, dass die Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer in spezialisierte Anlagen kommen und nicht entweder über die schwarze Tonne in der Müllverbrennungsanlage landen, wo dann eben auch viele Rohstoffe verloren sind oder noch schlimmer auf illegalen Wegen irgendwo in Afrika oder Asien landen und dann hier unter, ich sag mal, sehr, sehr fragwürdigen Bedingungen behandelt werden und da riesen Umweltschutz und Arbeitsschutzprobleme auftreten. Das sind so die, die großen Zielrichtungen mit dem Handel die Einführung ähm, der Rücknahme beim Handel verspricht sich der Gesetzgeber eben, dass es für den, für den privaten Endverbraucher leichter wird, ähm, Elektrogeräte zurückzugeben, ähm, weil bislang hatte man ähm, die kommunalen Wertstoffhöfe, wo man als Privatkunde seine alten Elektrogeräte kostenfrei abgeben konnte. Wir haben in Deutschland ungefähr 1500 bis 1700, die Zahl schwankt so ein bisschen, kommunale Wertstoffhöfe, die jeder kennt wo man eben die Artgeräte zurückgeben konnte. Da sagt der Gesetzgeber, auch zu Recht in meinen Augen, das ist relativ wenig. Und wenn man das aus persönlicher Erfahrung so ein bisschen betrachtet, die Öffnungszeiten oder die Verfügbarkeit dieser Wertstoffhöfe ist doch relativ gering. Also oftmals hat man halt das Problem, dass man unter der Woche als Arbeitnehmer gar nicht zu den Höfen kommt und am Wochenende kann man sich in eine Riesenschlange einstellen, also, das war der Gedanke, dass man sagt, wir brauchen eigentlich mehr Rückgabestellen und eine, eine deutliche Ausbau der, der Infrastruktur, um eben Geräte zurückzunehmen. Und das ist der Grund, warum man eben den, den Handel ähm, hier ebenfalls mitverpflichtet hat, ähm, eben für die Rücknahme von Elektroaltgeräten Sorge zu tragen.
1: Lassen Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen konkreter auf den, auf den kleinen Online-Händler auch eingehen. Das heißt, grundsätzlich ist es ja so, dass der Online-Händler, der Elektronikgeräte verkauft, auch elektro zurücknehmen muss, unabhängig, ob der Kunde dann ein neues Gerät bei ihm kauft oder nicht. Genau. Das heißt, es sind ja letztendlich zusätzliche Aufwendungen, in welcher Form auch immer, für den Online-Händler. Haben Sie irgendwelches Feedback aus dem Markt, ob es tatsächlich ich sag mal, solche Varianten gibt, dass Leute einfach nur ihre Geräte willkürlich irgendwohin zurückschicken oder gibt es vielleicht sogar einen gegenteiligen Effekt, dass man sagt, wenn man schon als online händler die Elektrogeräte ähm, abnimmt, ähm, dass dann auch, ich sag mal, ein Neugeschäft automatisch generiert wird. Wenn man früher an diese Entsorgungshöfe gegangen ist, dann ist das Gerät weg gewesen und dann hat man sich letztendlich irgendwo umgeschaut, vielleicht ein neues Gerät angeschafft, aber hier ist so vielleicht ja auch in Anführungszeichen die, die indirekte Verpflichtung zu sagen, wenn er das Gerät schon zurücknimmt und es passt einigermaßen, dann kaufe ich auch direkt das neue Gerät bei ihm haben. Haben Sie da irgendwelche Kenntnisse drüber?
0: Also die praktischen Erfahrungen sind, ähm, sind durchwachsen. Also man muss sagen, was viele, auch kleinere Händler befürchtet haben, dass jetzt ein riesen Ansturm stattfindet und äh, plötzlich äh, alle Privatpersonen äh, die Altgeräte über, über den Onlinehandel äh, zurückgeben wollen. Diese Situation ist sicherlich nicht eingetreten. Ähm, das ist auch ein Punkt, warum der Gesetzgeber sicherlich bei dem ganzen Thema nochmal nachjustieren wird, weil die Wirkung, die man sich versprochen hat, zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetreten ist. Also im Moment braucht sich zumindest der kleine Online-Händler auch keine Sorgen machen, dass da ein Riesenansturm an Geräten auf ihn zukommt. Letztendlich ist aber schon entscheidend, das ist eine Gesetzgebung, die existiert die ist nun mal da, mit der muss man sich auseinandersetzen, ohne Frage, weil ansonsten ist man nicht gesetzeskonform unterwegs. Das sind im ersten Schritt sicherlich zusätzliche, ich sage mal, Herausforderungen und Aufwendungen, die auf einen zukommen, aber Sie haben schon recht. Also wenn man das mal ein Stück weit weiterdenkt und sagt, vielleicht kann ich das Ganze auch mit einigermaßen intelligenten Aktionen, sei es im Marketingbereich oder im Servicebereich kombinieren, dann bietet das genau. für die Zukunft sicherlich auch Chancen, ähm, die Kundenbindung zu erhöhen ähm, oder vielleicht auch gänzlich neue Kunden zu gewinnen und sich auch ein Stück weit vom Wettbewerb abzugrenzen, weil da gibt es durchaus viele Bereiche, ähm, in denen man auch Services anbieten kann und dann die Last, die zunächst mal aus der aus der Rücknahme von den Altgeräten scheinbar nur entsteht, ein ähm, bisschen ähm, entweder quersubventioniert durch andere Services ähm, oder wirklich sagt, dadurch gewinne ich Kunden. Also, ich glaube, das Gesetz ist ganz am Anfang ähm, und der Handel tut gut daran, sich frühzeitig mit den Themen zu beschäftigen, aber sich wirklich nicht nur rein auf die, auf die Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen zu fokussieren, sondern wirklich zu überlegen, ähm, was gibt es da für interessante Servicekonzepte? wie kann ich das nutzen? Das ist, glaube ich, die, die Kernfrage, weil ähm, das Thema wird kommen, das wird auch in größerer Form kommen, als, es, als dass es jetzt der Fall ist. Und von daher alle, die sich frühzeitig damit auseinandersetzen, haben dann vielleicht in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren vielleicht hier auch einen Vorteil.
1: Jetzt haben Sie es ja eben auch schon mal geschildert, dass man glaube ich in zumutbarer Nähe, wie der Gesetz des Texas, dann letztendlich vorsieht, die Geräte abgeben kann. Ähm, jetzt ist das natürlich die Frage, als Online-Händler ist man natürlich nicht irgendwo deutschlandweit positioniert und gleichzeitig ist es natürlich auch so, ähm, wie weit geht dieses Gesetz? Ich, es gibt ja sehr viele Amazon-Händler, die das FBA-Programm beispielsweise haben, die ähm, ja externe Lagerflächen haben, die sind ja von dem Gesetz ebenfalls betroffen, das heißt also, wenn man irgendwo extern Lagerflächen angemietet hat, so habe ich es zumindest verstanden, dann gehöre ich quasi in diese Riege von Online-Händlern auch rein, die da verpflichtet sind, das entsprechend zurückzunehmen. Das ist doch richtig, Das ist oder?
0: korrekt. Also wenn ich jetzt einen Fulfillment-Dienstleister ähm, benötige, um eben meine Aufträge auszuführen, dann muss ich mir diese Flächen, ähm, die der eben für die Erledigung meiner ähm, Dienstleistungen oder Aufträge benötigt, die muss ich mir dann eben zurechnen lassen. Also sofern das in Deutschland äh, stattfindet, dann und ich komme da über die 400 Quadratmeter, bin ich also auch in diesem Fall verpflichtet, den gesetzlichen Regelungen nachzukommen.
1: Jetzt gibt es ja verschiedene. Herangehensweisen als Online-Händler. Sie bieten ja mit Ihrem Unternehmen auch eine Möglichkeit an. Also wie können Sie quasi den Online-Händler unterstützen und auf welche Dienstleistung könnte er beispielsweise bei Ihnen dran zurückgreifen? Also
0: wir haben ähm, die Spezialität jetzt bei der Handelsrücknahme ist ja, dass die der Händler nicht oder dass es dem Händler nicht erlaubt ist, ähm, auf eine kommunale Sammelstelle zu verweisen. Also das heißt, das steht auch ausdrücklich im Gesetz drin. Der Händler darf nicht, wenn ihr jetzt beispielsweise von einem, von einem Kunden kontaktiert wird und der sagt, ich sitze hier und hier, dann darf der Händler nicht sagen, ja guck mal, in drei Straßen weiter ist der kommunale Wertstoffhof, geht da hin und gibt das Gerät ab. Das ist gesetzlich ausgeschlossen, das darf der Händler nicht. Das hat dann zur Folge dass er eben eine parallele Struktur aufbauen muss bundesweit, wo eben ein Kunde hingehen kann und ein Altgerät zurückgibt. Wir haben jetzt mit unseren Partnern, also unsere eigenen Unternehmen, das sind Remondis und die EGR, wir haben sagen wir, bundesweit erstmal Anlagenstandorte, Logistikstandorte, die grundsätzlich für eine Rücknahme von Elektroaltgeräten geeignet sind und haben zusätzlich eine Partnerschaft mit dem Logistikdienstleister UPS beschlossen, dass wir bundesweit mittlerweile ein Netzwerk anbieten können und wir sagen, wir haben so roundabout 4000 Rückgabestellen in ganz Deutschland. Für unsere Kunden, Händler, öffnen wir dieses Netz eben und wir stellen zusätzlich eine Online-Plattform bereit, auf die der Händler, wenn er denn mit einer Rückgabe konfrontiert wird, verweisen kann. Da kann der Kunde seine Adressdaten eingeben und dann sagt ihm das System, hier ist der nächste Rückgabepunkt, bei dem du das Gerät dann zurückgeben kannst. Ein Teil dieser Aufträge ähm, findet eben über das Paketnetzwerk der UPS ähm, statt. Das heißt, der Kunde, das ist auch in, in Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen, ist halt verpflichtet, das Gerät entsprechend zu verpacken, ähm, kann sich dann direkt bei uns im, im System ein Prepaid-Label generieren und gibt das verpackte Gerät in einem ups Paketshop ab und dann geht das bei uns in die Anlage zurück. Zusätzlich bietet dieses Online-Portal auch die Möglichkeit, dieses ganze Thema rund Informationspflichten, die mit dem ElektroG einhergehen. Ähm, was darf zurückgesendet werden, wie sind die gesetzlichen Bedingungen, was ist nicht erlaubt. Ähm, das wird alles in dem Portal abgebildet, sodass der Kunde auch vernünftig informiert ist, ähm, was er da tut, wie der Prozess läuft. Warum das wichtig ist, dass Elektroaltgeräte eben in den geordneten Prozess äh, gehen und nicht in der Hausmülltonne landen. Aber auch so Kleinigkeiten, dass in der Kaffeemaschine kein Wasser mehr drin sein sollte, wenn das auf die Reise geschickt wird. Ähm, oder dass wenn beispielsweise ein, ein Smartphone auf die Reise geschickt, dass da keine Speicherkarten mehr drin sind, dass die Daten gelöscht werden. All diese Dinge wird über unsere Plattform ähm, Abgebildet und zusätzlich ähm, wird jeder Vorgang, jeder Rückgabevorgang mit einer eindeutigen Transaktions-ID versehen, die dann auch wirklich dem Händler, von dem der Kunde kommt, auch eindeutig zugeordnet werden kann. sodass also, so dass wir hundertprozentige Transparenz und äh, Nachverfolgbarkeit sowohl aus wirtschaftlicher Sicht haben. Das heißt, der Händler muss wirklich nur für die Kosten aufkommen die ihm eindeutig zuzuordnen sind und auf der anderen Seite auch die ganzen, ich sag mal, gesetzlichen Verpflichtungen rund um das Thema Dokumentation, Nachweis und so weiter problemlos erfüllen können. Das ist so, ich sage mal, grob unsere Dienstleistung, die für den Handel erstmal sichtbar in dem, in dem Portal ist. Wir machen dann natürlich aber auch das ganze Recycling, die Logistik hinten raus, wenn die Geräte dann in den Anlagen ankommen, dass sie auch gesetzeskonform und nach hohen Standards eben verwertet werden.
1: Und was kostet mich das als Händler? Sind das die ganz normalen äh, Pakete oder die ganz normalen Tarife, die ich kenne? Oder gibt es da besondere Tarife, die irgendwie vielleicht sogar noch subventioniert sind, weil man das eben quasi ähm, ja, als gesetzeskonform, also bzw. Über, über das Gesetz her entsprechend umsetzt? Wie sieht es da aus?
0: Also wir haben... Ich sage mal, so ein Modell, das richtet sich danach, was der Händler eben für einen Service will und was er braucht. Zusätzlich zu der Rücknahme sind auch noch verschiedene, vor allen Dingen administrative Tätigkeiten zu erfüllen. Das heißt, er muss bei der Stiftung EAR, das ist diese Zentralstelle, die die Altgeräte-Rückgabe in Deutschland koordiniert und auch für den Vollzug ein Stück weit verantwortlich ist. Da muss er eine Anzeige, eine Registrierung machen. Er muss da monatlich oder jährlich auch Daten hinmelden. Also wir haben verschiedene Pakete, die sowohl dieses administrative okay. Thema abdecken, wir haben Pakete für den, für den stationären Handel, der eben sagt, ich habe hier ein Ladengeschäft, da brauche ich irgendwie einen Behälter, um die Geräte abzufahren und wir haben verschiedene Pakete für den Online-Handel, wo wir eben das Rücknahmestellen, Rücknahme-Stellen-Netzwerk zur Verfügung stellen. Wir können auch eigene Standorte von Händlern in dieses Netzwerk einbinden, die auch nur seinen Kunden dann angezeigt werden. Also da gibt es eine Vielzahl äh, von Möglichkeiten und wir versuchen das halt weitestgehend kundenspezifisch und den Anforderungen entsprechend zu machen. Also ähm, weil das Gesetz ist schon relativ komplex und auch die Strukturen im Handel sind jetzt nicht ganz so einfach. Da ist ja auch jeder, ich sag mal, Händler ein, ein kleiner Spezialfall und wir versuchen schon, ihm immer das bieten zu können, dass das auch wirklich passt und dass er sich da wiederfindet und sagt, ich, ich nehme auch nur den Service, den ich wirklich will und den ich wirklich brauche. Ähm, also das kann man am besten ich sag mal, in der persönlichen Beratung ähm, mal kurz machen, das bieten wir auch an, sondern so einen kostenlosen Compliance-Check. Ähm, wenn ein Händler mit uns in Verbindung setzt, dann ähm, analysieren unsere Experten erstmal die Situation, ähm, gucken, in welcher Rolle ist der unterwegs, von welchen gesetzlichen Verpflichtungen ist er hier betroffen. Das geht ja unter Umständen auch noch über das Thema Elektroaltgeräte hinaus, sondern geht ja auch in den Bereich Verpackungen, Batterien, äh, wo wir auch Lösungen anbieten können. Und dann kriegt er wirklich ein passgenaues Angebot, was auf seine auf seine jeweilige Situation passt.
1: Jetzt ist ja mit dem, ich sag mal, mit dem Krafttreten des Gesetzes vor, vor knapp zwei Jahren, ja, wenn man so will, so eine Art mehrstufiges Gesetz eigentlich verabschiedet worden. Es gibt weitere Aspekte, die jetzt in Zukunft auch ähm, in Kraft treten werden, die der Onlinehandel oder letztendlich der Handel ja berücksichtigen muss. Ähm, was sind da so die nächsten Schritte und die nächsten wichtigen ich sag mal Meilensteine, die man als Händler hier berücksichtigen muss?
0: Also der, der größte Meilenstein, der steht im Prinzip unmittelbar bevor. Ende letzten Jahres hat ähm, die Bundesregierung im Eilverfahren ähm, verschiedene Bußgeldtatbestände eingeführt, die jetzt auch direkt den, ähm, den Handel betreffen, sowohl online als auch stationär. Hier wurde jetzt ein Bußgeldtatbestand äh, geschaffen mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro. Das kann alle die treffen, die eben eine Rücknahme entweder gar nicht durchführen, verweigern, das nicht richtig machen, nicht richtig melden, sich nicht registrieren, die Sammelstellen nicht gegenüber der ERR anzeigen. Also da gibt es einen bunten Strauß an, an Bußgeldtatbeständen. Diese Bußgelder werden zum 1.6. diesen Jahres in Kraft treten und für den Vollzug werden die Landesumweltämter zuständig sein. Das heißt Bislang war man in so einer Situation, dass ähm, 2015 im Oktober das Gesetz in Kraft getreten, dann gab es eine Übergangsfrist für den Onlinehandel bis zum ähm, Juli 2016 ähm, und danach war irgendwo so eine komische Situation, es gab eine gesetzliche Verpflichtung, aber eigentlich ähm, keinen Ansatz, das vernünftig zu vollziehen, zumindest von Behördenseite. Was immer droht, Leute, die sich nicht an die Spielregeln halten, sind halt wettbewerbsrechtliche Abmahnungen oder irgendwelche Umweltschutzverbände wie die DOH, die auch in den Fällen von, von einigen größeren Händlern schon Verfahren angestrebt haben. Also, das ist sicherlich der größte Meilenstein jetzt, dass eben jetzt unmittelbar Bußgeldtatbestände vor der Tür stehen und dann auch damit zu rechnen ist, dass auch von Behördenseite hier einen Vollzug stattfindet. Auf längeres Sicht. Ja, bitte.
1: Ja, bitte, bitte. Ich freue mich auf
0: ähm, längere Sicht. Ähm, das Elektro-G ähm, oder das kommt aus der europäischen Rahmenrichtlinie. Ähm, das Elektro-G ist ja nur eine Übersetzung dieser europäischen Vorordnungen und Vorgaben in deutsches Recht. Ist eigentlich auch eine regelmäßige Überarbeitung der, äh, ich mal, der jeweiligen nationalen Gesetzgebung ähm, geplant und vorgeschrieben. Das heißt, 2018 wird dieser Prozess in Gang gesetzt werden. Und man muss sagen, der Gesetzgeber, das ist auch was wir so hören aus, aus dem Umweltbundesamt und vom Umweltministerium ist alles andere als erfreut über die Entwicklung, die wir bis jetzt hier mit dem neuen Gesetz genommen haben und was da tatsächlich an Rücknahmemengen ankommt. Das hat eine konkrete Ausprägung Die Bundesrepublik Deutschland muss als Mitgliedstaat gegenüber der EU gewisse, ich sag mal, Sammelquoten nachweisen als, als Land. Ähm, diese Sammelquoten sind überarbeitet worden, die sind jetzt aktuell für das Jahr 2016, äh, muss die Bundesrepublik nachweisen, dass sie 45 Prozent der im Durchschnitt der letzten drei Vorjahre auf den Markt gebrachten Geräte ähm, zurückgenommen hat. Wenn wir uns ungefähr angucken, dass in Deutschland jährlich so ungefähr 1,5 bis 1,7 Millionen Tonnen ähm, neue E-Geräte auf den Markt kommen, davon muss dann eine Rücknahmemenge von 45 Prozent nachgewiesen werden als Bundesrepublik. Diese Quote wird zum 1.1.2019 auf 65 Prozent steigen. Und wenn das passiert, nach der heutigen, nach der heutigen Sammelmenge, dann haben wir ungefähr einen Delta an, an, an Elektroaltgeräten, die uns fehlen, in der Größenordnung zwischen 300 und 500.000 Tonnen pro Jahr. Das wird der Bundesrepublik natürlich nicht gefallen, weil das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet wird, weil Deutschland die Sammelquoten nicht erreicht. Und das wird dann im nächsten Schritt dazu führen, dass die gesetzlichen Grundlagen und Anforderungen hier sicherlich nochmal deutlich verschärft werden, um dieses Ziel eben zu erreichen. Also längerfristig ist damit aus, davon auszugehen, dass hier die Anforderungen auch für den Handel nochmal steigen werden. Also man sollte im Prinzip jetzt, wie ich es eingangs schon gesagt habe, die Zeit nutzen, ähm, sich da vernünftig Gedanken zu machen, sich aufzustellen, ähm, weil dass das kommt, ähm, das ist sehr sicher. Und was ähm, sicherlich auch ein Aspekt ist, das vergessen sowohl Politiker ähm, als auch Umweltschutzorganisationen immer so ein bisschen der Verbraucher. Das kann ja durchaus auch eine Situation eintreten, dass der Verbraucher sich langsam, aber sicher an diese Rückgabemöglichkeiten gewöhnt und dann auch eine verstärkte Nachfrage auf dem Markt ähm, entsteht. So nach dem Motto, jetzt möchte ich hier was kaufen, aber gleichzeitig möchte ich auch mein Altgerät ähm, zurückgeben oder zusätzliche Services rund um dieses Thema in Anspruch nehmen. Das heißt, derjenige, der es nicht hat, wird dann irgendwann auch einen Wettbewerbsnachteil erleiden. Also ich denke, wir stehen zumindest für den Handel ähm, gerade am Anfang dieser Gesetzgebung und da wird sicherlich noch einiges kommen.
1: Das heißt aber beim Umkehrschluss ja auch, das heißt, ja, der Handel kann das ja immer nur bedingt steuern, wie viel letztendlich zurückgegeben werden. Hakt es nicht dann sogar noch an der Basis, also am Konsumenten, dass der vielleicht sogar gar nicht weiß, dass man Altgeräte bei seinem Händler zurückgeben kann und man immer noch der Auffassung ist, dass man es irgendwie auf anderem Wege entsorgen muss, weil das ist ja glaube ich auch so ein großes Problem, A, warum ich sage mal aus Händlersicht äh, vielleicht die Händler nicht überrannt worden sind mit mit nach dieser, nach dieser Gesetzgebung, ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, wäre es natürlich auch als Händler eine Chance zu sagen, ich werbe damit ganz offensiv zu sagen, pass auf, du musst dich nicht mehr um die Entsorgung deines Altgerätes kümmern, das machen wir mit dir. Und das, was wir eingangs ja schon mal angesprochen hatten, da auch auf diese Art und Weise über eine Art von, ja, Marketing auch ein Neukundengeschäft zu generieren. Ähm, ist es nicht noch immer so ein bisschen so auch das, das Henne-Ei-Problem, auch aus Sicht jetzt Händler, Konsument, Bundesregierung?
0: Das ist sicherlich so. Also das Thema Öffentlichkeitsarbeit und Verbraucherinformation ist ähm, aus meinen, in meinen Augen sicherlich eine der größten Schwächen ähm, in dem Ansatz, den man in Deutschland gewählt hat. Ähm, in Deutschland ist man eben aufgrund der Erfahrungen mit dem grünen Punkt, als es äh, um die Einführung des elektro ging, ging, dazu übergegangen gesagt, wir wollen hier kein äh, monopolistisches System, kein, keinen nationalen Systembetreiber, der irgendwo ein Monopol hat auf diesem Gebiet und wollen... Maximalen Wettbewerb und, ich sag mal, Entscheidungsfreiheit ähm, für die Hersteller, Händler von Elektrogeräten. Das hat man geschafft. Das hat aber dazu geführt, dass es eben keine koordinierte Information von Verbrauchern gibt. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, das wird sich auch ändern. Im Prinzip hat jeder Händler, das ergibt sich auch aus den gesetzlichen Vorschriften, die, Info, die Pflicht, eine Informationspflicht, die Verbraucher über die Rückgabemöglichkeiten und die Erfordernisse hier zu informieren. Das wird sicherlich auch vielleicht in den nächsten Überarbeitungen der Gesetzgebung kommen, dass man auch konkrete Vorschriften macht, wo diese Information beispielsweise auf einer Internetseite zu platzieren ist und dass die nicht irgendwo im Impressum auf der 35. Unterseite in Schriftgröße 8 platziert wird. Also da wird sicherlich von gesetzlicher Seite mehr reinkommen, weil das ist klar, wenn die Leute nicht wissen, wo und wie Geräte zurückgegeben werden, dann werden sie diese Wege auch nicht in Anspruch nehmen. Und das ElektroG ist, wenn man sich das Gesetz durchliest, auch eine sehr komplexe eine komplexe Veranstaltung mit sehr vielen undefinierten Rechtsbegriffen. Das ist in einem Privathaushalt auch nicht zu, nicht zu vermitteln. Und das Thema Marketing und, und Öffentlichkeitsarbeit, wenn... Händler hier vernünftige, tragfähige und, und, und außergewöhnliche Ansätze und Prozesse haben, dann tun sie in meinen Augen auch gut dran, ähm, das Thema auch ak aktiv ähm, und auch, auch mit einer gewissen, ich sage mal, Priorität dann nach vorne zu bringen und zu bewerben, weil ähm, ich sage mal, das Thema Umweltschutz, Ressourcenschonung wird ja auch bei vielen Verbrauchern ähm, immer wichtiger und ich sage, Gutes und rede darüber. Das ist, äh, trifft sicherlich auch in diesem Bereich zu.
1: Wie ist das von der technischen Implementierung? Also wie aufwendig ist es quasi Ihren Dienst oder ihre Service, ihren Service quasi in den eigenen Shop zu integrieren. Gibt es eine Art White-Label-Lösung, dass der Nutzer erstmal äh, das Gefühl hat, man befindet sich auf der Shop-Seite, also auf der Seite, die man gewohnt ist, wo man Vertrauen zu hat oder wird man auf ihre Seite weitergehen? Wie sieht das da aus? Also auch von der technischen Implementierung vom Aufwand her?
0: Also wir haben auch hier verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben gesagt, Ausgangspunkt ähm, für den Handel und die Rückgabe muss ja immer der, der Händler selbst sein. Im Falle des, des Online-Händlers ist es der Online-Shop. Wir haben dann die Möglichkeit, ich sage mal ganz einfach zu sagen, man platziert hier einen Link auf unser System und der Kunde wird dann entsprechend weitergeleitet und in dieser Verlinkung ist eben die Informationen enthalten, von wem der Kunde letztendlich kommt und wer der Auftraggeber ist. Wir haben aber auch zusätzlich die Möglichkeit zu sagen, wir stellen eine White-Label-Lösung zur Verfügung, so dass der der Händler je nach Ausgestaltungsgrad auch in der Lage ist, ich habe dieses Rücknahmesystem dann quasi im eigenen Look entfiel. Also, da sind den technischen, der technischen Implementierung, da sind wir auch sehr flexibel. Also, wir haben eine einfache White Label Lösung, die eben quasi unser Portal nimmt und hier, ich sag mal, Farben, Logos austauscht so dass eine, eine Grunderkennbarkeit da ist, aber wir haben auch die Möglichkeit, unser System komplett beispielsweise über Webservices anzusprechen, sodass der Vorprozess auch komplett im System des Händlers ähm, stattfinden kann. Also auch da ähm, kommt es immer darauf an, was, was möchte der Händler, was ist das Ziel, was damit erreicht ist. Wir können das von, von relativ einfach bis ähm, einer sehr hohen technischen Integration können wir alles darstellen.
1: Okay. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also, ich glaube, es ist, es ist so, genau wie Sie sagten, es steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das wird, glaube ich, durch weitere Restriktionen, die ich glaube, äh, ja, sich nicht vermeiden lassen, um dann auch wirklich diese Quoten nachweisen zu können. Die werden sich schon noch äh, letztendlich auch äh, in der Entwicklung dieses Gesetzes äh, weiterentwickeln. Wie sehen Sie die Zukunft des ElektroG?
0: Also, ich, äh, ich, ich denke mal, also Abfall, äh, die Entsorgungsbranche ist ja verglichen mit anderen Industrien, gerade in Deutschland, wenn es Chemie- und Automobilindustrie ist, hat die noch nicht so ein, so ein Ansehen erreicht und so einen Hochglanz, ähm, wie, das, wie das bei den anderen Industrien ist. Aber wenn man sich das mal anguckt, ähm, die, die Entsorgungsbranche leistet einen, einen sehr, sehr wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung. Und angesichts der Situation, in der sich unsere Welt befindet und wenn man auch den, den aktuellen Ressourcenverbrauch sich mal anguckt, so dass Deutschland beispielsweise im April, Mai alle Ressourcen eines kompletten Jahres verbraucht hat, werden diese Themen immer, immer wichtiger werden. Weil ansonsten wird unsere Gesellschaft in der jetzigen Form und der Konsum auch nicht mehr funktionieren, weil viele Ressourcen, die wir auf der Erde haben, sind nun mal endlich. Und da muss man sich auch verstärkt darüber Gedanken machen, dass man a, Ressourcen wieder in den Stoffkreislauf zurückführt und dass man b, bei dem Konsum und der Nutzung der Geräte auch darauf achtet, dass eben halt keine Schadstoffe und negativen Umweltwirkungen entstehen. Also vor dem Gesichtspunkt bin ich mir sicher, dass auch dem, dem Elektro-G eine gesicherte Zukunft bevorsteht und die Bedeutung hier deutlich zunehmen wird. Also das wird konkreter werden. Die Verpflichtungen werden vielleicht auf den ersten Schritt auch ein Stück weit härter werden als das, was wir heute haben. Aber bei allem denke ich, ist das eine Notwendigkeit und alle Stakeholder, die hier beteiligt sind, müssen sich eben frühzeitig ähm, darüber Gedanken machen, wie das umzusetzen ist, ähm, weil auch klar ist, der Gesetzgeber muss auch ein Stück weit immer mal wieder überlegen und sagen, das, was ich mir in meinem Elfenbeinturm ein Stück weit ausgedacht habe, ist das für ein Wirtschaftsunternehmen, was ja auch Geld verdienen muss, ähm, irgendwo, was was im Tagesgeschäft funktioniert oder ist das <lacht> eine Setzgeberische Übung, die sich im, im Prinzip nicht umsetzen lässt. Aber ich bin mir sicher, dass das nur mal als das heute der Fall ist.
1: Herr Winkler, ich danke Ihnen sehr für diesen Überblick. Haben wir irgendwas Wichtiges aus Händlersicht noch vergessen, was wir hier ansonsten noch besprechen sollten? Fällt Ihnen da noch irgendwas ein? Weil ich ähm, glaube, wir haben es sehr sollte, umfänglich gemacht. Ja?
0: Ja, also ich sag mal, man sollte bei den Gesprächen über Deutschland und das elektro auch das Europa nicht aus den Augen verlieren, weil in Europa im Prinzip in allen Mitgliedstaaten der EU ähnliche Gesetzgebungen existieren. Hier hat man den Binnenmarkt, ich sage mal, total verfehlt, weil jedes Mitgliedsland hat eine eigene nationale Umsetzung im Bereich ElektroG. Nichtsdestotrotz, Händler, die ins EU- Ausland verkaufen, müssen sich auch darüber Gedanken machen, bin ich in den in den Empfängerstaaten ähm, operiere ich hier gesetzeskonform. Oder habe ich hier äh, Lücken, wenn beispielsweise, wenn ich aus dem Grenzgebiet nach Österreich verkaufe, dann gibt es in Österreich genauso Rücknahmeregistrierungspflichten, die zu erfüllen sind. Ähm, und die Anforderungen sind hier teilweise noch schärfer. Ähm, das heißt, im Europäischen Ausland gibt es beispielsweise für das Geschäft nach äh, in andere EU-Länder keine 400 Quadratmeter Grenze. Das heißt, diesen Joker kann ich hier nicht ziehen. Okay. Also da muss man sich auch mal genau angucken, wie sind die einzelnen Ströme, die hier ins EU-Ausland gehen und was haben die gegebenenfalls für Verpflichtungen, die da hängen. Das ist auch was, was wir jederzeit anbieten können und wo wir sagen, wir analysieren das gemeinsam und gucken, was ist hier möglich. Und wir haben auch ich sag mal Partner und Systemdienstleister in allen europäischen Ländern, so dass wir hier auch eine entsprechende Lösung dann anbieten können.
1: Sehr schön. Also man hört glaube ich raus, es ist doch viel, viel komplexer als die meisten Händler es vielleicht vermuten auf dem ersten Weg. und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was Sie gerade nochmal gesagt haben. Auch das Thema Internationalisierung ist ja für viele Online-Händler ein Thema, die nicht nur in, in Deutschland äh, ihre Produkte und Waren verkaufen, sondern auch Europa oder sogar weltweit und da muss man sich natürlich auch mit diesen entsprechenden Gegebenheiten auseinandersetzen und schauen, dass man hier gesetzeskonform arbeitet und natürlich auch dass sich das natürlich nochmal in, in der nächsten Zeit vielleicht auch nochmal ähm, individuell je Land auch verschärfen könnte, weil auch die Länder haben natürlich entsprechende Pflichten, ähm, entsprechende ähm, Vorweise zu, vorzugeben und zu, ähm, zu, zu, zu präsentieren, also von daher ist es glaube ich ganz sinnvoll, wer da wirklich auf der sicheren Seite sein will, ähm, sollte sich hier informieren und sie bieten ja da einen, einen Service an, den man durchaus äh, dann ja auch befragen kann, beziehungsweise auf ihre Dienstleistungen zurückgreifen kann. Man kann ja sehr viel falsch machen und, das darf man nicht vergessen, ähm, auch entsprechende Bußgelder in gewissen Höhen sind natürlich auch für kleinere, mittelständische ähm, Online-Shops ähm, ja zum Teil dann schon existenzbedrohend. Ne? Das darf man nicht vergessen.
0: Das ist so. Also ich sage mal, ähm, und die sind in anderen Mitgliedstaaten in, in ähnlichen Dimensionen, wie das bei uns ist. Wenn dann noch wettbewerbsrechtliche Klagen dazu kommen, ähm, dann kann das wirklich ganz, ganz schnell an die Substanz gehen. Und ähm, ich sag mal vor dem Hintergrund, da muss man eben ein Stück weit dann auch mal Kosten und Nutzen abwägen und sagen, so was ist das Risiko, was ich hier eingehe, ähm, und ähm, wo liegt eben eine Lösung, die mir, ähm, ich sag mal, die Gesetzeskonformität sichert. Und in vielen Fällen wird man überrascht sein, <lacht> wie wenig eigentlich doch dazu notwendig ist, um gesetzeskonform äh, zu operieren. Und das ist eben unser, unser größtes Ziel <lacht> unseren Kunden. Eben, ich sag mal, die Komplexität zu nehmen, weil, wenn man nicht aus dem Abfallbereich und nicht aus den, aus den Gesetzesthemen kommt, dann ist das auch schwer zu durchdringen. Und nochmal, der Handel hat, glaube ich, andere, ich sag mal, ein anderes primäres Ziel, das ist Produkte verkaufen, äh, Umsatz. Und wir sagen eben, das Thema kann man, die Komplexität kann man reduzieren, man kann gesetzeskonform arbeiten. Ähm, wenn man das nur will und ich sag mal, da ist in vielen Fällen auch gar nicht so viel erforderlich. Wichtig ist nur, dass man den, den ersten Schritt mal geht ähm, und dieses Thema nicht, ähm, nicht ignoriert, weil auch auf Behördenseite, ich sage mal, die kommen langsam auch in der Digitalisierung an und Behörde 4.0, nicht nur Wirtschaft 4.0, das heißt, die Kontrollmöglichkeiten werden ja auch immer größer. Ähm, die Register-Mitgliedstaaten stimmen sich ab, es werden Intrastadtmeldungen kontrolliert, und so weiter und so weiter. Das heißt, die, die Warenströme werden auch immer transparenter und damit wird auch jeder einzelne Transparenz, der im internationalen Geschäft unterwegs ist und hier über Ländergrenzen hinweg Geschäfte macht, ähm, der muss auch in zunehmendem Maße damit rechnen, dass er, wenn er sich nicht gesetzeskonform verhält, auch mal in den Fokus kommt.
1: Mhm, auf jeden Fall. Herr Winkler, ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Das war nochmal sehr transparent, sehr aufklärend, sehr wichtig, glaube ich, weil auch in Gesprächen mit vielen Online-Händlern, die in diesem Bereich tätig sind, ich immer wieder gehört habe und erfahren habe, dass man A, vielleicht gar nicht in der Tiefe, über diese neue Gesetzgebung äh, informiert ist oder aber es auch so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt, wie das oftmals der Fall ist, wenn wenn man noch nichts hört, irgendwelche Abmahnungen, Bußgelder erhoben werden, dann sagt man auch, komm, bis es dann mal so die ersten ähm, Fälle, vielleicht Präzedenzfälle gibt, äh, warte ich noch ähm, und und äh, kümmere mich gar nicht darum, entsprechende Ressourcen vielleicht dafür freizustellen. Von daher fand ich das nochmal sehr, sehr wichtig, auch über dieses Thema mit Ihnen zu sprechen und auch nochmal dafür zu sensibilisieren, dass dieses Thema ja vielleicht doch ernster genommen werden muss, als das vielleicht der ein oder andere an dieser Stelle bislang gemacht hat. Vielen Dank für Ihre ja, Zeit. Das
0: ist, das ist definitiv Gerne. Also wir sind da immer stehen immer Gewehr bei Fuß, weil das ist was, was wir feststellen, auch im Gespräch mit, mit Bekannten und Freunden außerhalb. Unserer Branche ähm, sind diese Themen doch doch nur sehr rudimentär bekannt. Und wenn wir irgendwo helfen können, dafür sind wir Dienstleister, dann, dann wollen wir das gerne tun. Und ähm, ich sag mal, gemeinsam lässt sich aus dieser aus dieser Verpflichtung sicher ja an der einen oder anderen Stelle auch ein vernünftiges, äh, rentables Geschäftsmodell machen.
1: Mhm. Sehr schön. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
0: Das, ich danke auch für, die, für das interessante Gespräch und die, die Möglichkeit, das hier nochmal vielleicht einer etwas breiteren Öffentlichkeit mal ähm, erläutern zu können. Vielen Dank.
1: Da, danke. Ja, hat doch wunderbar funktioniert. Sehr schön.